0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania! Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Jaworskiej Myśli w Ruchu i dziś jest ze mną wyjątkowa gościni, jest to Marta Szostak, nauczycielka jogi i ruchu z Warszawy. Cześć. Cześć Marta. Cześć Asia. Jak się czujesz? Dobrze,
1: dobrze się czuję, pomimo tego, że jest listopad, to, to jest tak. dobrze. Jest szaro i brzydko, Tak i dosyć ciemno. Ale mamy świeczkę o zapachu? Palone drewno. Palone drewno. Palone drewno. Czyli idą święta.
0: No właśnie. <laughs> Właśnie, a jak święta to zawsze dobry nastrój. Natomiast um, nie przyszłyśmy tu rozmawiać o świętach, w zasadzie to ty nie przyszłaś do mnie rozmawiać o świętach, tylko o ruchu, o ruchu i o jodze. E, tak pięknie um, masz w swoim bio na Instagramie, że jest, nie, uczysz, um, nie uczysz pozycji, tylko tak, ludzi, uczysz nie ludzi, pozycji. nie pozycji. To jest e, naprawdę jedno z ładniejszych zdań, e, które można powiedzieć o zawodzie trenera, e, trenera, instruktora, jak, czegokolwiek to dotyczy, że nie uczę ćwiczeń, uczę ludzi. W ten sposób z Mateuszem ostatnio o tym rozmawialiśmy, właśnie o tym Twoim zdaniu, bo on gdzieś wpadł na Twoje bio, na, na Twój profil. I mówi do mnie, kurczę, jakie to jest piękne. I, I rzeczywiście, dlatego też bardzo mi zależało z tobą porozmawiać, ponieważ twoje podejście do jogi, do ruchu jest dużo szersze. Zresztą doświadczyłam tego na twoich warsztatach, na których <kusz> byłam. Jest dużo szersze niż zagłębianie się tylko w jeden konkretny wzór. I to jest bardzo cenne, tak naprawdę, dziś, myślę, dla nas wszystkich. I na początek mam do ciebie pytanie, na temat jogi sensu stricte. Czy joga jest stylem życia? Jak można
1: ująć jogę? Według Ciebie. Czy jest stylem życia? Wiesz co, myślałam sobie o tym, jak tutaj do Ciebie szłam i myślę, że jest bardziej sposobem na życie niż stylem, bo styl mhm. mi się kojarzy bardziej z takim czymś, co możemy nabyć. Mhm. A sposób na życie jest czymś, co tworzymy. Natomiast myślę, że w takim powszechnym rozumieniu jest to troszeczkę tożsame. Mhm. I y, myślę, że jest to pewien sposób na życie, w takim sensie, że jest to coś, co może nas prowadzić po prostu przez życie. To jest pewna ścieżka, na którą możemy wejść albo zupełnie świadomie, y, albo przez przypadek. Mhm. Często zdarza się, że trafiamy na jogę, czy na jakieś jedziemy warsztaty bo nas namówiła znajoma, bo, nie wiem, zainspirowała nas jakaś książka i tak dalej. W takim mhm. sensie, że pewien splot różnych przypadków doprowadza nas do tego miejsca. Mhm. No albo możemy podjąć taką decyzję, że chcę spróbować jogi, chcę zobaczyć, co to jest. Podoba mi się, nie wiem, atmosfera, jaka jest na przykład na zajęciach jogi. Podobają mi się ludzie, którzy chodzą na jogę albo, nie wiem, właśnie nauczyciele i tak dalej. I w tym sensie myślę, że jak już wejdziemy w to, to może się z tego zrobić troszeczkę taki styl, sposób, tak? Mm. W takim sensie, że może być to troszkę taka ścieżka podejmowania różnych wyborów, począwszy od tego na przykład, nie wiem, jak funkcjonuję na co dzień, jak, nie wiem, jak odpoczywam, co jem, czego nie jem, um, jak spędzam wolny czas, jak dbam o, swoje, nie wiem, o swój dobrostan, o swoje ciało, o swój umysł. Mm. I może być to coś takiego, co po prostu daje mi pewne, pewne wskazówki. Natomiast joga jako też pewien system filozoficzny też posiada pewnego rodzaju właśnie takie wskazówki, czy też, nie wiem, ja nie lubię mówić zalecenia, czy wytyczne, chociaż no jakby też są tam też takie elementy, już powiedziałabym, bardziej filozoficzne. Mhm. I to też dla wielu ludzi wiem, że może być czymś, co jest bardzo pociągające i w tym sensie staje się to właśnie sposobem na życie, tak? No bo staramy się w pewien sposób żyć bardziej świadomie, może, nie wiem, e, zaczynam inaczej patrzeć na siebie, na swoją rolę w społeczeństwie, nie wiem, w moim środowisku, w świecie i tak dalej. Natomiast e, ja jestem dosyć daleko od takiego, może nie takiego, nie, nie chcę użyć słowa radykalne, ale takiego postrzegania tych, właśnie tych sposobów na życie, stylu na życie, czy też jakiś tam wytycznych taki sposób zarytnkowy, że musisz robić tak, a nie robić tak. Mhm. Więc w takim sensie często joga się kojarzy jako właśnie taki sposób na życie, styl, gdzie na przykład musisz przestać jeść pewne produkty, albo musisz zacząć ubierać się w określony sposób, albo musisz mieć określoną matę, żeby spełniać jakieś takie, nie wiem, wymagania. Nie chcę jakby, żeby to, to wybrzmiało, że jakby krytykuję pewne zachowania, natomiast uważam, że na początku szczególności to jest bardzo indywidualna ścieżka, tak? Mhm. I w tym sensie jest to pewien sposób, styl na życie, że może być to coś, co towarzyszy mi przez długi okres, tak? Mogę mieć taki okres wzmożonego zainteresowania jogą, praktykami jogi, różnymi sposobami na, yy, po prostu, na wdrożenie jogi w swoje życie i może to się zmieniać, po prostu z cyklem, nie wiem, dorastania, dojrzewania, czy też yy, starzenia się. Mhm. Okej, okay, zastanawiam nie tylko,
0: bo to co powiedziałaś jest strasznie fajne, czyli to, że możemy w to wejść, w ogóle cały czas używasz słowa możemy, możemy być w tym stylu funkcjonowania, możemy się temu poddać głębiej lub płycej, ale wiem, że jakby, bo słyszę to nieraz, takie, takie zdania od niektórych osób, że że joga im się źle kojarzy, że, że żeby uprawiać jogę, no to trzeba, trzeba właśnie mieć ten, w sobie ten styl, że to jakby nie pasuje do mnie. W takim kontekście, że jest za bardzo ten świat taki zamknięty i rygorystyczny, czyli właśnie określone ciuchy czy określona sylwetka, czy określona mata, tak jak powiedziałaś, medytacje, kadzidła i tak dalej, całe te obrządki dookoła świeczki. tego no, Świeczki. To wszystko um, dla niektórych osób stawia taki mur, taką barierę przed spróbowaniem jogi. I zastanawia mnie, na ile można potraktować jogę po prostu jako ruch, a nie jako to wszystko dookoła. Czy ty widzisz w ogóle możliwość rozdzielenia jednego od drugiego, czy nie bardzo?
1: Dużo pytań w jednym. Sorry. Sorry. Śmiało mów. Co ci przyjdzie do głowy? I tak, i nie. W takim sensie, że... Tak, no to jest dużo pytań w jednym. Spróbuję do tego podejść troszkę od drugiej strony. W mhm. takim sensie, że to, co sprawia, ostatnio nawet też o tym gdzieś pisałam, to, co sprawia, że yoga jest jogą, to są tak naprawdę no są cztery, cztery rzeczy, tak? Przede wszystkim yoga jest jogą, ponieważ mamy tam dużo większą um, taką pracę nad oddechem, czyli jest to praca z oddechem. Mhm. Ta praca fizyczna, asany, pozycje jogi, które, które gdzieś tam wykonujemy na tej praktyce fizycznej zazwyczaj w szkołach jogi, to jest też trochę tak, że te jakby pozycje nie są celem samym w sobie. Tak? Jest to pewne narzędzie, pewna droga. E, mamy też uważność, też to, ten aspekt właśnie medytacyjny. Nawet jeżeli nie idziemy medytować, to i tak zazwyczaj te elementy się pojawiają na zajęciach czy też na wyjazdach. I jest też ten element relaksu po tej słynnej siawasany, czyli tej pozycji do odpoczynku na koniec zajęć. I myślę, że ten element jest tak naprawdę istotny, w takim sensie, że nie spotykamy tego elementu na żadnej innej praktyce ruchowej, na żadnych innych treningach. Raczej się z tym nie spotykamy, kiedy idziemy na przykład na jakiś inny trening do klubu, nawet fitness, no raczej na koniec zajęć nie, nie mamy 10 minut relaksu w tak, zgłaszonym tak. świetle. I wydaje mi się, że to jest to, co sprawia, że joga jest jogą i też przez to przyciąga bardzo dużo ludzi. Mhm. Natomiast... Y Wszystkie te rzeczy dookoła, tak jak powiedziałaś, te elementy takie no, czysto materialne, tak? ten cały sprzęt, który w obecnych czasach jest po prostu bardzo łatwo dostępny, jest tego bardzo dużo. Tak naprawdę jak kogoś stać, to może sobie kupić cały arsenał różnych produktów, obłożyć się tym wszystkim i jakby i też nie, nie chodzić na zajęcia. Tak. tak. Po prostu to... Te produkty stały się też w pewnym sensie modne. Być może jest to też troszeczkę efekt e, pandemii, czy na pewno też jest to efekt e, tego, co się zadziało. Był ten wybuch, no nie? Tych tak. grup jogowych. Tak, e, tak. Ale e, to też fajnie,
0: wydaje mi się, zagrało, bo ludzie byli zestresowani, byli bardzo pospinani, bali się i nagle wymagano od nas, czy znaczy nie wymagano, pandemia spowodowała, że musieliśmy się zatrzymać i zostać w domu, tak, być w tak. domu, w jednym miejscu, tu i teraz a zwykle gdzieś tam pędziliśmy cały czas, biegliśmy. I tak. to tempo nagle zwolniło i co z tym zrobić? Jak sobie z tym poradzić? Tak. No tak. i tutaj joga była fajnym lecznym. Tak, fajnym tak ta no rzeczywiście,
1: rzeczywiście wybuch, taki wzrost popularności był, był ogromny. Natomiast z mojej perspektywy i myślę, że z perspektywy większości, nie wiem, nauczycieli, instruktorów, no i też myślę, że też uczniów i po prostu ludzi, wszyscy widzą to, że to jest tak naprawdę pewna otoczka, która się w tej chwili świetnie świetnie się sprzedaje, jest też takim narzędziem czysto marketingowym, natomiast yy, też no, nie chciałabym obrażać inteligencji ludzi, którzy też na tą jogę chodzą albo chcą chodzić, generalnie to są też często takie fasady, które sobie budujemy. Wydaje nam się, że nie mogę iść, bo nie mam najmłodniejszych leggingsów, no jakby nic bardziej błędnego, tak? No, jakby ludzie chodzą na jogę naprawdę w różnych ubraniach i jakby... Myślę, że to jest troszkę taka fasada i też, yy, też mi minął taki etap, bo miałam taki etap trochę frustracji, że jejku, jak to jest, że wszyscy, wszyscy się fiksują na tych gadżetach, kiedy tak naprawdę to nie jest ważne. Mi się wydaje, że to jest trochę takie skrzywienie poznawcze po prostu. Natomiast jest troszkę tak, jak powiedziałaś, że ludziom się wydaje, że muszą spełnić jakieś, spełnić jakieś warunki, żeby trafić do tej szkoły jogi. Na przykład, że muszą być e, rozciągnięci. Albo, że muszą mieć określony, nie wiem, yy, wizerunek, tak? Albo, że yy, jak ktoś ma jakieś takie kwestie zdrowotne, to już na przykład nie wypada. Albo, że yy, no mnóstwo jest tych przekonań, tak? Albo, że ktoś jest za słaby. Jakby ja miałam taką koleżankę, która właśnie bardzo chciała chodzić na jogę, ale zawsze mówiła, że ona po prostu też musi po prostu zmienić rozmiar, tak? Na w domyśle mniejszy, no bo po prostu wstydzi się pójść na zajęcia. I to wcale nie jest taki odosobniony przypadek, no bo rzeczywiście te wizerunki kobiet, w szczególności w świecie takim wirtualnym są dosyć określone. I myślę, że to może budować trochę taki obraz tego, że no rzeczywiście no osoby jakichś tam innych niż ogólnie przyjętych, sprzedających się marketingowo ciałach, no nie mogą pójść na te zajęcia. No oczywiście mogą i takich osób jest mnóstwo, więc znowu też mi się wydaje, że to jest no też trochę tak, że wam hmm, że się wiele rzeczy wydaje po prostu, tak? Natomiast yy, joga jest absolutnie dla wszystkich yy, i też yy, moim zdaniem jeśli ktoś ten na jogę, trafia na jogę z takich pobudek, czysto fizycznych, na przykład ktoś ma ochotę popracować po prostu ze sobą, bo czuje, że dużo siedzi i już ma dosyć i chce się poruszać mhm. i woli pójść na przykład do szkoły jogi, bo tam jest troszeczkę inna atmosfera niż, nie wiem, w, w klubach fitness, załóżmy, to dla mnie to jest super, w sensie to jest fajna motywacja, bo jakby niezależnie od tego, jaka jest twoja motywa motywacja, ta motywacja się z biegiem czasu zmienia, tak? Ona może być na początku okay. czysto czysto fizyczne, tak? Chcę, żeby przestał mnie boleć kręgosłup na przykład, albo chcę się poruszać, bo tylko siedzę i ktoś ma w głębokim poważaniu jakieś teksty o jodze, czy tam jakieś w ogóle rozważania filozoficzne, po prostu ma ochotę pójść i się poruszać. To z mojej perspektywy to jest tak samo dobra motywacja, jak każda inna, bo ona się i tak z czasem zmieni, tak? Jeżeli ten ktoś będzie konsekwentny i utrzyma regularność, no to jest duża szansa, że po jakimś czasie zobaczy, że idą za tym inne benefity jeszcze, tak? Że ktoś się po prostu lepiej czuje, lepiej śpi, nie wiem, poznał nowych ludzi, odpoczywa i tak dalej. Myślę, że to jest troszeczkę niezależne od tego, co wybierzemy, natomiast rzeczywiście ten aspekt taki, powiedziałabym, regenerująco relaksacyjny, który polega głównie na tym, że nasz układ nerwowy ma szansę odpocząć, jest tak naprawdę tutaj kluczowy. Natomiast z perspektywy uczniów, czy też ludzi, którzy szukają tego typu zajęć, no to bywa różnie, tak? Jakby ja bardzo często pracując z osobami tacymi, takimi bardziej początkującymi pytam, jakby też, jaka jest ich motywacja i ta motywacja bywa bardzo różna. To... A najczęściej? Z czym się spotykasz? No w tej chwili najczęściej to jest rzeczywiście to, że ktoś ma pracę zdalną i <laughs> chce się po prostu poruszać, mhm. bo tu strzyka, tam jak wstaje rano, to <laughs> ciężko wstać i tak dalej. Mhm. I są to, i to jest na, na przykład dosyć, e, moim zdaniem jednak, m, takie no, niezbyt pozytywne, to są bardzo młodzi ludzie. Też. I okay. dużo ludzi e, młodszych ode mnie, od nas, tak? I, po okay. prostu ma już takie problemy, które wynikają z braku po prostu ruchu, tak? Mm. Jest duża grupa ludzi, która rzeczywiście na przykład zaczęła ćwiczyć z online'em w czasie pandemii i ma już dosyć a, ekranu. Albo na przykład ma poczucie, że nie za bardzo wie, co dalej. Mm -hmm. Brakuje im takiego oka z zewnątrz i brakuje też pracy w grupie. Z ludźmi. z ludźmi. Więc pomimo tego, ja też zawsze to powtarzam, mimo tego, że jego jest jednak taką praktyką indywidualną, to też jest to praktyka grupowa, bo ludzie często idą na zajęcia po to, żeby też po prostu pobyć w grupie, nawet jeśli nie zamienią z nikim ani słowa. Mhm. No
0: tak. Okej. Okay. Usłyszałam ostatnio od znajomej um, takie zdanie, bo um, jakby rozmowa dotyczyła tego, aktywności fizycznej obecnej, podejmowanej, i powiedziała mi, że no, kiedyś ćwiczyła tak super intensywnie, miała takie przeświadczenie, że na treningu musi się na maksa zmęczyć, wręcz upodlić, a w tej chwili y, trenuje regularnie jogę, że chodzi na jogę i zawsze miała y, takie przeświadczenie, że joga jest dla niej za spokojna, że jest za nudna, że spala za mało kalorii i że to nie dla niej. A teraz y, zrozumiała, że to zatrzymanie się tak naprawdę daje jej dużo dobra, że daje jej takie ukojenie i że jest jej po prostu z tym komfortowo jednak, że jednak nie musi się tak bardzo, bardzo zmęczyć. I wydaje mi się, że to jest, z mojej perspektywy, że to jest taki częsty przypadek, bo słyszałam wielokrotnie... Takie przeświadczenie, że yoga jest super spokojna, że jest mhm. za spokojna, że jest właśnie za nudna, albo że nie, nie jestem w stanie wysiedzieć, nie wiem, w medytacji, czy, czy po prostu jakby oddychając przez 10 minut, bo za dużo mam myśli, za bardzo, że potrzebuję tego bodźca. I tak słyszałam od wielu osób. Natomiast w momencie, kiedy tak, tak ja uważam, zaraz. Ty mi powiesz co ty, w momencie kiedy spróbujemy się zatrzymać na chwilę i popraktykujemy to kilkukrotnie, to odkrywamy, że w końcu wiemy na czym polega odpoczynek i ten spokój.
1: Co ty myślisz na ten temat w ogóle, jeśli chodzi o to, to zatrzymanie? Eee, fajne, fajne pytanie bardzo. Zacznijmy od tego, że metod nauczania, praktykowania jogi jest bardzo dużo. Od takich totalnie, powiedziałabym, raczej w bezruchu, bardzo spokojnych, mhm. po takie, które generalnie są bardzo wysiłkowe, bardzo dynamiczne, bardzo szybkie i tam się można uchetać. Mhm. Więc ten rozstrzał jest ogromny, więc jakby wróćmy do tego też, co powiedziałam wcześniej, to są te cztery elementy, tak? Oddech, uważność, pozycja jako droga, nie jako cel i yy, odpoczynek. Po, tak? Mhm. I... W sumie tak naprawdę niezależnie od, od tej metody, którą wybierzemy, bo też yoga też jest taką praktyką jednak osadzoną w pewnej tradycji, jeśli chodzi tutaj o, o Indię, tak? I jakby yoga przyszła do nas właśnie z tamtego rejonu świata, no to też yoga bardzo wyewoluowała przez lata. I to, co my w tej chwili jakby otrzymujemy, to jest tak naprawdę pewien wynik różnych procesów, których ja też jakby staram się w to zagłębić, ale to jest bardzo, jest ekstremalnie ciekawe, ale to wymaga generalnie chyba doktoratu i są ludzie, którzy się tym zajmują jakby naukowo, to jest to bardzo fajny temat, ale nie na teraz. <grych> I to, co widzimy, to jest tak naprawdę pewien, pewne skupienie na tej praktyce fizycznej. Natomiast... Myślę, że to nie jest nic złego. W takim sensie, że yoga może być taką też praktyką czysto duchową i to też jest... ma swoje benefity, tak? Natomiast, tak jak powiedziałyśmy, dużo ludzi idzie na jogę, no bo chce się poruszać na początku, mhm. tak? Z czasem na przykład pojawiają się te elementy medytacyjne, jakieś tam pogłębionej pracy z oddechem i tak dalej. Chociaż jest wąska grupa ludzi, która od tego zaczyna na przykład, tak? Zaczyna od medytacji i od medytacji zaczyna wchodzić w inne człony jogi. Natomiast to, co teraz jakby mamy, no to jest skupienie na tej procesie fizycznej i rzeczywiście można się na niej znudzić, można się na niej zmęczyć. To naprawdę zależy od tego, gdzie pójdziemy, do kogo, na co, z jakim stanem umysłu i w jakiej formie, no bo to też jest kwestia tego, po prostu jaki kto jest sprawności fizycznej, mhm. tak? Więc to też ma duże znaczenie. Mhm. Natomiast yy, można odpocząć na różne sposoby, tak? to, co jest moim zdaniem też ważne, żeby o tym pamięcić, to pamiętać i w sumie to jest dosyć taka no, uwaga ci uwaga, no, obserwacja dosyć ogólna, że każdy potrzebuje trochę czegoś innego i z tym odpoczynkiem jest trochę tak i generalnie z, jakby z, z tą regulacją stresu, no bo głównie o to chodzi, tak? Odpoczywamy też po to, żeby się zregenerować, ale też, żeby trochę uwolnić jakby stresu z ciała, z umysłu, mhm nie mówię w tej chwili o, o, o traumie, tak, żeby to było jasne, bardziej po prostu o, o stresie, przy stresie, czy też takim codziennym. No i to też jest trochę tak, że nasze ciała są różne, nasze umysły są różne i nasze zapotrzebowanie na stymulację też jest różne. Więc jest trochę tak, że niektórzy odpoczną bardziej na zajęciach dynamicznych, a inni bardziej na spokojnych. Natomiast też jest tak, że dzisiaj, dzisiaj wszyscy troszeczkę biegniemy, Mamy dużo zajęć, dużo obowiązków, jest mnóstwo atrakcyjnych rzeczy, mhm. co sprawia, że czasami jest trudno wybrać, co chcemy. Tak? Natomiast odpoczynek jest ważny niezależnie od tego, kim jesteśmy i co robimy. I to zatrzymanie jest ważne. Natomiast to coś jest tak, że każdy trochę inaczej na to reaguje. Tak? I znam osoby, które na przykład no, nie za bardzo y, dobrze się czują podczas medytacji, czy właśnie w, y, w tej pozycji relaksowej, końcowej bo dla nich ten moment zatrzymania jest momentem bardzo niekomfortowym. Mhm. Ale, trudnym emocjonalnie? E, to jest... Tak, tak. W sensie, no okay. to, to jest generalnie tego typu stymulacja, że ona jest czymś, w czym oni się źle czują. Mhm. I jest duża grupa ludzi, która to uwielbia. Natomiast myślę, że to jest tak naprawdę kwestia znowu tego, po co przychodzę. I w życiu bym nie powiedziała, że, no, że nie wiem, musisz medytować 15 minut dziennie albo godzinę dziennie, żeby były jakieś efekty. Bo to jest troszeczkę tak, że to jest wszystko metoda prób i błędów, w szczególności na początku. Z czasem to się zmienia. Natomiast na pewno korzyścią jest to, że możemy odpocząć w ruchu. Mhm. Tak? I jeżeli ktoś prowadzi tryb życia raczej siedzący albo rusza się mało po prostu, to moim zdaniem, niezależnie od tego, gdzie pójdzie, na jaką jogę pójdzie, to będzie miał korzyści, tak? Tylko ważne jest to, to żeby znaleźć coś, co nam odpowiada. No, odpowiada nam osoba, która te zajęcia prowadzi, odpowiada nam miejsce, tak. odpowiada nam styl, który praktykujemy, tak? To wszystko spra sprawia, że będzie większe, po prostu większy efekt, będą lepsze korzyści, będziemy czuć się z tym lepiej mhm. i będzie to się kleić z czasem. No jasne.
0: Mhm. Bo yy, fajnie powiedziałaś, że są różne style prowadzenia i są różne jogi. O jogach opowiadała tutaj też Aga, Agu jak była u mnie w, jako gośni. Więc już nie będę cię dopytywała o to, bo, bo jeśli... Jak chcecie, to posłuchajcie po prostu tamtego odcinka. Tylko to, co jest dla mnie istotne w tej chwili, to to, że powiedziałaś, że można się bardzo zmęczyć na jodze, można odpocząć, można się zająć oddechem. I ciekawi mnie... Jak bardzo wszechstronna jest joga? Czy możemy powiedzieć, że joga jest na wszystko? Albo jakby na, na jakie obszary może wpłynąć joga? Bo ja się spotykam z tym podejściem i na Instagramie na przykład, no nie, że są wpisy mówiące o tym, jak to ktoś tylko uprawia jogę i to jest super i to wystarcza na wszystko i to wypełnia całe życie. Nie mówię, że to jest złe, nie oceniam, tylko zastanawia mnie, bo ja jako trenerka wiem, że ta wszechstronność jest bardzo cenna. I w momencie, kiedy zamykamy się na jakąś jeden typ, mam
1: wrażenie, że to może być nie do końca dobre. Fajne pytanie. Dzięki, że mi zadałaś. Mi się zmieniła perspektywa. W takim sensie, że ja... Moje doświadczenie jest troszeczkę inne od doświadczeń części moich kolegów i koleżanek. Natomiast wiadomo, każdy ma inne doświadczenie po prostu. Więc ja weszłam, może odpowiem trochę zaczynając po prostu od, od siebie. Tak? Że ja, ja weszłam w jogę w takim momencie mojego życia, yy, kiedy byłam dosyć yy, aktywną zawodniczką karate i to był, był cały świat wtedy. I ja szukałam, wiozę tak naprawdę czegoś, co mi pozwoli trochę odpocząć, co będzie inną aktywnością od tej, którą wykonywałam. Natomiast ja zawsze miałam duże, bardzo takie zainteresowanie zarówno kulturą wschodu, jak i po prostu formami ruchu, które pochodzą z, z dalekiego wschodu, z Azji, tak? I mhm. trochę to był ten klucz. Sztuki walki, sporty walki, yoga, jakby nie wiem, tai chi, to wszystko tak naprawdę jest jedno źródło. I to był mój klucz. I jak poszłam na jogę to poszłam tak naprawdę w takim momencie mojego życia, kiedy odnosiłam całkiem spore sukcesy i jeździłam na zawody i żyłam od do. joga dała mi dokładnie to, czego szukałam, natomiast nie spodziewałam się, że kilkanaście lat później będę tutaj rozmawiać, Robi... rozmawiać z tobą jako tak. nauczycielka już z, tak. z dosyć jakimś tam już dłuższym stażem. I wydaje mi się, że yy że troszeczkę przez to moje doświadczenie jest po prostu trochę odmienne od tego, które ja też spotykam na co dzień, czy też właśnie na, na różnych tam mediach społecznościowych. Z tego względu, że yy, ja bardzo chciałam wierzyć w to, że mi yoga da wszystko tego, czego potrzebuję. I był taki moment, kiedy już przestałam yy, trenować i podjęłam decyzję, mhm. że muszę też już podjąć po prostu pewne kroki, określić się, co ja chcę, czego nie chcę, bo też pracowałam zawodowo, mhm to też dużo zmienia po prostu w tak. życiu jednak młodej osoby. To miałam taki moment, że rzeczywiście praktykowałam jogę dosyć intensywnie, regularnie przez dłuższy czas i to mi służyło fajnie. Ja się super czułam, moje ciało zaczęło się trochę zmieniać. To zawsze byłam dosyć silna, w takim sensie no, generalnie tą siłę sobie wypracowałam wcześniej, natomiast joga była dla mnie zaskakująco była zaskakująca, bo pewne rzeczy były dla mnie bardzo łatwe, a mnóstwo rzeczy były dla mnie ekstremalnie trudne, a ludzie obok robili to wszystko z łatwością, a ja po prostu umierałam tam. Jako tak? osoba
0: wysportowana. Jako osoba mhm. bardzo
1: sprawna. Tak. I to chyba było to, co mnie zachęciło, no bo pomimo tego, że miałam z tym trochę frustracji, to jednak ja jestem taką, taką osobą, która się na przykład na, na początku się trochę nafrustruje, ale jednak jest konsekwentna i w to idę, tak? I po, po drodze zaczynam się uczyć różnych rzeczy i odpuszczać. Natomiast rzeczywiście kilka lat temu jakby doznałam różnego rodzaju też czy kontuzji, czy przeciążeń i wróciłam do pewnych rzeczy, które, które zarzuciłam, tak? Czyli generalnie moje ciało zaczęło się tak zmieniać, że no musiałam po prostu iść po porady, tak? Po pomoc, no bo miałam po prostu przywlekłe bóle różnych partii ciała. Ale to były kontuzje hmm.
0: urazy? Bardziej
1: przeciążenia albo okay. po prostu brak tak naprawdę... Bardziej, właśnie, bardziej to była kwestia tego, czego nie robię, a nie tego, co robię. Okay. Więc w momencie, kiedy... W... Bo, przepraszam, hmm. dopytam. Czyli chodzi, ty jakby zakończyłaś
0: karierę związaną z karate i weszłaś w samą jogę, tak? tak. Czyli byłaś w, jakby uprawiałaś wyłącznie jogę.
1: Tak, przez tak? dłuższy czas. Okay. Tak Po drodze no... miałam jakieś takie epizody z bieganiem. Okej. Okay. Raczej jestem typą osoby, która też lubi się po prostu ruszać, więc ja też świadomy. Jakiś tam rower, czasami tak, tak, miałam tak. epizod też na chwilę z crossfitem, potem z tego zrezygnowałam. I to jest też tak, że to jest pewnie, dużo rzeczy naraz się zaczęło dziać wokół tego tematu i zdając sobie sprawę z tego, że, że pewnych rzeczy po prostu nie robię, tak, i że moje ciało zaczęło się tak przyzwyczajać do ruchu, który de facto jest dosyć monotonny, w sensie jakby może w tej chwili ktoś poczuje się, nie wiem, że jakby naruszam jakąś, jakiś, jakiś temat tabu, ale yoga jest dosyć monotonnym ruchem. W takim sensie, że to jest bardzo wszystko jest do siebie zbliżone i myślę, że też jakby doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, że jednak ciało potrzebuje różnych bodźców i że ta różnorodność jest ważna. Ale powiedziałaś
0: wcześniej, że są różne jogi. Tak, więc dlaczego? Jakby wiesz... Tak jestem trochę adwokatem diabła, że jakby, Jesteś. jakby nasi słuchacze jakby słuchają nas, i dalej no, powiedzieć, że są różne jogi. No to jak monotonna? Skoro można pójść raz na taką, raz na taką,
1: czy nie? W takim sensie, że no, możemy robić, załóżmy praktykę dynamiczną, mniej i bardziej dynamicznie, tak? Możemy sobie leżeć na wałku w różnych pozycjach i to mhm. jest oczywiście super, natomiast to nie jest tożsame z taką pracą fizyczną, gdzie na przykład mamy... Jakieś zewnętrzne obciążenie albo jakieś przyspieszenie tętne i tak dalej. Oczywiście możemy sobie to tętno mocno przyspieszyć, tak? Natomiast... Y... No nadal nie będzie to jak sprint, no, Nadal to nie się. będzie takie pobudzenie, które... <laughs> tak. Jak na tabacie, zał załóżmy, tak? Tak, w tak, tak. Natomiast y... to, co jest kwestią jakby kluczową, to jest to, że nawet jeżeli robimy sekwencje powitania słońca na no, różne sposoby, no to jakby na nadal są to te same ruchy, tak? Mhm. Mm. Te same kompleksy ruchowe i... Ja też zauważyłam, że ja się najlepiej czuję wtedy, kiedy ruszam się po prostu różnorodnie i kiedy tak naprawdę zaczynam sięgać po różne metody, różne sposoby, więc na dla mnie w tej chwili yoga jest trochę takim bardziej stanem, w jakim jestem, niż konkretną praktyką. Mhm. Nadal robię praktykę jogi, taką stricte jakieś, nie wiem, sekwencje asan, tak, czy też hmm, czy też in-jogę zdarza mi się praktykować, albo idę do kogoś na zajęcia, natomiast też robię inne rzeczy, bo na przykład też zauważyłam, że ruch, którego na przykład w kompletnie nie spotykamy, czyli ruch przyciągania, tak? Jakby, tak? jak na przykład wisimy na drążku i chcemy się podciągnąć, czy tam, wiec, wiesz, dawno temu na drzewie, czy na paku, To są zupełnie inne partie mięśniowe, które pracują, które są tak naprawdę kluczowe dla zdrowia naszych pleców, naszych barków. I to jest ruch, którego w wiodze nie ma. No bo nie, po prostu nie ma. Jakby joga taka jest, nie ma tego, tego wzorca ruchowego widzę duże korzyści, kiedy to robię. Tak? tak samo jest na przykład z pracą pośladków. Dosyć trudno jest zaktywizować mięśnie pośladkowe i je porządnie dociążyć w praktyce jogi, gdzie głównie są one w rozciągnięciu. Mm -hmm. Więc zaczęłam też robić to, tak? żeby też wzmocnić po prostu tył, który miałam dosyć rozciągnięty. Tak? I to też jest trochę kwestia znowu tego... Mm, tej adaptacji do tego, co robimy, tak? Jesteśmy coraz lepsi w tym, co robimy, tak? Natomiast zawsze też kwestia jest tego, czego nie robimy. I wydaje mi się, że przynajmniej w moim przypadku to tak zagrało, ale też widzę to po prostu po ludziach, tak? Widzę, że jednak współczesny człowiek ma zazwyczaj bardzo słabą tylną taśmę, która też bywa ponapinana, no bo po prostu dużo siedzimy, natomiast... Y też jak ktoś jest słabe, to też jest napięte. I niestety nie można w kółko się rozciągać, robić gołębia codziennie przez 15 minut. Trzeba czasami jednak w te mięśni pobudzić, tak? Natomiast wiem, że moje, niektóre moje znajomy czy też, nie wiem, koledzy, czy też po prostu nauczyciele mają trochę inne doświadczenie i na przykład im yoga jakby zakładam, na przykład, że służy, tak? Natomiast... Też wiem, że są rzeczy, o których się nie mówi po prostu, tak? I myślę, że też temat kontuzji i temat właśnie przeciążeń wynikających z tego monotonnego ruchu, to jest taki temat, o którym się mało słyszy. Ja o nim dosyć dużo staram się gdzieś tam mieć otwartą głowę, natomiast ma świadomość tego, że jeżeli ja tak mam i niektóre z moich koleżanek też tak miały, to dosyć duże prawdopodobieństwo jest takie, że to jest generalnie taki bardziej systemowy problem. Mhm. Znaczy, problem. Kwestia,
0: tak? Mhm. Ale myślę, że to wynika z tego, że to jest jednak, że joga jest systemem zaczerpniętym ze wschodu i jest nie do końca adekwatna do tego, jak tutaj funkcjonujemy, że dużo właśnie siedzimy i tak dalej, czy to zupełnie nie ma ze sobą powiązania? Bo zastanawiam się, wiesz o co mi chodzi, że ym, kiedy włączamy ym, jakąś tam część obcej kultury do swojego funkcjonowania, to czy żeby ona była dobrze wydajna, czy nie wypadałoby jej trochę przeformatować na, wiesz, na
1: nasze funkcjonowanie, czyli takie przeklejenie nie do końca będzie adekwatne. Wiesz co? Nie, nie wiem, czy to jest kwestia jakby tego, że yoga pochodzi z Indii, natomiast kwestia tego, że yoga po prostu nie jest, celem jogi nie jest sprawne ciało, tak? Celem jest medytacja. Okej, okay, to jest kluczowe. I mhm. te, by też praktyka jogi rzeczywiście robi coś takiego, że w tej medytacji jest wygodniej po prostu siedzieć, tak? Więc na przykład po to robimy tę praktykę fizyczną, żeby nasze ciało wygodniej siedziało w medytacji. Natomiast sposób w jaki joga ewoluowała jest taki, że bardzo chcemy widzieć w niej taki właśnie uniwersalny system, który jest jeszcze do tego często podsycany Tymi wszystkimi pięknymi pozycjami na skalę, albo wiesz, na pustyni, stanie na rękach i różne, różne akrobacje, które... żeby tylko, stanie na rękach. Właśnie. Żeby tylko, tak. tak, tak. Czasami, na... jak
0: się wejdzie w zakładkę Explore, jak ja wejdę na moim profilu na Instagramie, we zakładkę Explore, tak. to czasami widzę naprawdę dziwne, tak, tak zwane chińskie osiem, po prostu. Chińskie 8. Pracelki. Ja pracelki. pracelki, tak. tak, tak. To I duży.
1: myślę, że to jest troszeczkę efekt tego też, że lukujemy ogromne, ogromne oczekiwania, natomiast na pewno jest ogromna grupa osób, które poczują dużą korzyść. jakby ja totalnie uważam, że jest to ogromna korzyść. Natomiast z biegiem lat, mówię tutaj oczywiście o, o też takich kwestiach, że jednak jak już robimy to jakiś czas, to zaczynamy odczuwać po prostu, że to ciało się przyzwyczaja, że to, co było dla nas trudne, robi się coraz łatwiejsze. Natomiast będę jednak obstawać przy swoim, że różnorodność bodźców, zmiennych warunków, czy też tego obciążenia takiego w postaci, czy też nie wiem, sposobu pracy, czy też obciążenia zewnętrznego, że to wszystko ma znaczenie mm. po prostu dla naszego zdrowia, tak? Nie wszyscy muszą być atletami i nie wszyscy będą, nie wszyscy tak. muszą być joginami z Instagrama, może o, lepiej, żeby nie byli, bo jakby też nie, nie tędy droga, tak? tak. Nie, nie szpagaty w trzy tygodnie i nie stanie na rękach w miesiąc, tak? Tak, tak? Natomiast ja widzę ogromne korzyści z praktyki jogi na poziomie fizycznym, natomiast w swojej praktyce i w części swoich zajęć wprowadzam elementy po prostu z, z innych metod, które uważam, które wiem, że są po prostu też, też ważne, też fajne i też są okazją do nauki, tak? Jakby moim zdaniem też praca z ciałem jest o tyle Fascynujące, że się można po drodze naprawdę wiele nauczyć. Mhm. No właśnie, bo to jest coś, czego doświadczyłam na Twoich warsztatach i
0: to było bardzo dla mnie nowe. Um, ponieważ nigdy nie byłam na Twoich zajęciach na żywo, tam no uczestniczyłam niektórych online. I pojechałam na, na warsztaty, ze względu na to, właśnie, jak, um, jak prowadziłaś tą praktykę online um, w portalu jogi. Um, i ze względu na to, jak, co mówisz yy, na Instagramie i to mnie bardzo ciekawiło po prostu i stwierdziłam, że a, spróbuję, Bo trochę jednak inne podejście niż zazwyczaj i ja byłam zdziwiona yy, wieloma yy, pozycjami czy też ćwiczeniami, jakie przedstawiałaś, ale nie dlatego, że wow, to ciało tak może, tylko wow, na jodze tak można.
1: Mhm. Że wielokrotnie
0: mhm. na przykład słyszałam w pozycji chyba to jest kobra, to wygięcie y, pleców w leżeniu na brzuchu. Nie, albo pies do góry. Pies, pies do góry? Da, tak, tak, pies do góry na pewno. Wielokrotnie słyszałam rozluźnijcie pośladki, luźne pośladki i wygi wyginamy plecy. W momencie, kiedy y, um, usłyszałam od Ciebie, że zepnij pośladki. Mhm. Jakby nie mówię, że jedna opcja jest zła, druga dobra, tylko że nagle słyszę coś zupełnie innego, w sensie mm -hmm. niż dotychczas, wielokrotnie, co też fajnie bodźcuje ciało i mi się to strasznie podobało, bo poczułam pozycję inaczej i to było samo w sobie ciekawe takie doświadczenie, że jestem w tej samej pozycji czuję ją trochę inaczej i działa co innego, i działa trochę inaczej e, czy chociażby to jak nas wprowadzałaś w wielbłąda właśnie to było też dla mnie coś bardzo nowego e, i bardzo takiego świadomego w ruchu co też moim zdaniem jest bardzo cenną umiejętnością nauczycielską po prostu, jeśli chodzi o ruch także
1: bardzo się cieszę że tego doświadczyłam i, i uważam, że no to, to jest fajne tak, ja mam takie, takie mam... Wydaje mi się, że nauka czegokolwiek, mhm. czy to jest asana, pozycja jogi, czy to jest nie wiem, jakaś umiejętność, jest tak naprawdę takim procesem też rozumienia pewnych rzeczy. I wydaje mi się, że często stawiamy właśnie jogę w szczególności trochę w takiej opozycji do całej reszty. W takim sensie, że tak mam wrażenie czasami, że idziemy na jogę i wydaje nam się, że wchodzimy w jakiś taki bardzo mistyczny teren i tam obowiązują inne zasady niż na innej, w innej formie ruchu. To jest oczywiście taka obserwacja, jakby, którą poczyniłam przez lata, natomiast wydaje mi się, że jednak, że jest trochę inaczej, że jednak nasze ciało jest tak zbudowane, że na pewno rzeczy działają tak samo, niezależnie od tego, czy robimy jogę, czy robimy, czy się rozciągamy, czy robimy cokolwiek innego. Natomiast to, co mi bardzo pomogło na mojej ścieżce, to jest zrozumienie, zrozumienie właśnie tego, jak, jak to ciało działa. Nadal się tego uczę i nadal mam wrażenie, że wiem mniej niż więcej. Natomiast wiem, że niektóre pozycje, które wyglądają jakoś w określony sposób i mogą budzić takie emocje o nie, ja tak się, ja tak nie zrobię. Czasami możemy zrobić się po prostu inaczej. I ja też uważam, że takie... Stawianie w szczególności takie podejście właśnie, że tak jest poprawnie, a tak jest niepoprawnie, oczywiście wszystko ma swoje granice, tak? Natomiast ja uważam, że fajnie jest zobaczyć różnicę, poczuj, zobacz jak ci jest, bo tak jak z tymi pośladkami, no jakby generalnie jakby prostujemy biodra, to te pośladki się po prostu napinają samo samoistnie, tak jak nie wchodzimy po schodach, no to ten pośladek jest tym, co nas ciągnie w górę, czy tam raczej. Więc dlaczego miało być inaczej w tej samej pozycji na jodze, tak? Natomiast rzeczywiście to jest taki temat trochę też taki budzący emocje, właśnie czy te pośladki napinać, czy rozluźniać, jak to z nimi jest. Ja mam swoje zdanie, ktoś inny ma swoje zdanie. Spróbuj, to zobacz. To też nigdy nie będzie tak, że wszyscy będziemy mieli jedno zdanie. Tak. Nigdy, więc... Niezależnie od tego, co Jaki, na temat tak, Natomiast ja uważam, że trzeba po mhm. prostu dawać ludziom opcję, mhm żeby poczuli. I jakby to jest dla mnie punkt wyjścia, tak? Bo jest grupa osób, która poczuje to tak, a druga poczuje to inaczej. To jest tak jak z tym pytaniem, co ja powinnam czuć w pozycji. Tak. No nie wiem, co czujesz, tak? Wczoraj dostałam takie pytanie, jak ktoś robił taki pozycję półmostka, czy wyprost biodra po prostu, mhm. mówiąc językiem tak, bardziej twoim. Tak, tak. Że boli mnie tu kolana, jak mam stopy tak. Czy tak powinno być? Czy to dobrze? Mówi, no, skoro tak, tak masz, no to tak masz. Mhm. Spróbuj postawić stopy inaczej. O, nie boli, tak? I <laughs> czy tak powinno być? Nie, nie powinno być tak. No nie powinno być tak, że nas coś boli mhm. w pozycji. Może być uczucie dyskomfortu wynikające z tego, że pracujemy, a, bo też a, to jest kazus wszystkich tych, którzy idą, mogę się porozciągać i potem trafiają na zajęcia winiasy, czy Ashtangi są zdziwiani, bo tam nie ma tego <głos> rozciągania, leżenia, <głos> dzieje, tylko jest konkretna, tak. konkretna też praca po prostu. tak? tak? tak I ona tak, też tak. jest fajna, to jest przyjemna. Też potrzebna. I też potrzebna.
0: Mhm. Okay. Mówiłyśmy przed chwilą o tym, że czy joga jest na wszystko, właśnie, że ta różnorodność jest ważna według ciebie, różne ruchy, że niektórych rzeczy brakuje wiodze, tak jak powiedziałaś w tym ruchu przeciągania. A ja się z kolei spotykam i myślę, że my wszyscy się spotykamy z takimi hasłami, że na przykład yoga, może być jogą na płaski brzuch, albo dana pozycja nam wypłaszczy brzuch, czy też wyszczupli talie skręty, tak? Gdzie się tym, że, że pozycje skrętów, które wyszczuplają nam talie, albo joga hormonalna, na coś takiego wpadłam. No ale generalnie są, są różne te takie. Hasła, które mówią o tym, jak to yoga może odmienić nasze funkcjonowanie, w takim mam wrażenie, znaczy, mam wrażenie, no jest to sposób dosyć um, krzywdzący. Nie chcę powiedzieć, że to jest w jakiś sposób oszustwo, ale przyciąga nas, bo to są po prostu hasła marketingowe. I ciekawi mnie po pierwsze, co ty myślisz na ten temat, a po drugie. Jak ty się w tym odnajdujesz? Mam na myśli to, czy na przykład na zajęciach cię ktoś pyta, czy, czy schudnie na tej jodze, albo czy dzięki tej pozycji wyrzeźbi coś tam. No właśnie, bo jak to jest też w praktyce z tej drugiej strony?
1: Tak, rzeczywiście dostaję takie pytania czasami i widzę sporo takich treści, znaczy, może tak, już raczej ich nie widzę, bo też sobie te treści po prostu filtruję, mm -hmm. ale te treści są wszędzie, bo one się po prostu klikają i sprzedają najlepiej. Wszystkie płaskie brzuchy, mm -hmm. elastyczne kręgosłupy Właśnie, i, i e, tak. Tak, no ja rzeczywiście mam troszeczkę z tego, z tego ubaw, bo mnie to bardzo bawi, natomiast jest to podszyte też trochę taką chęcią, żeby jednak pokazywać ludziom, że hej, no trochę jest inaczej mhm. i to jest znowu te takie wishful thinking, tak, że bardzo byśmy chcieli, żeby te wszystkie rzeczy tak działały, że wystarczy, że zrobić świecę i już uleczę moją tarczycę, bo rzekomo świeca dobrze działa na tarczyce i jakby... Ja nie mówię, że nie, w sensie jak tak. joga działa ca całościowo i ja też często mówię coś takiego, że jak idziemy na jogę i już na przykład w tej jodze sobie jesteśmy konsekwentni i chodzimy i jakby zrobimy to, to często te korzyści są kompletnie inne niż chcieliśmy, mhm. tak? Ktoś albo bardzo ktoś chciał sobie poukładać życie i potem się okazuje, że to życie się kompletnie zmienia, bo się zmieniają priorytety albo ktoś na przykład nie wiem, zaczyna robić nie wiem, Podejmuje się realizowania jakichś marzeń swoich, bo nagle ktoś, nie wiem, dostaje więcej odwagi, żeby realizować jakieś rzeczy. W takim sensie te korzyści są często zupełnie inne niż chcieliśmy. Tak, ktoś poszedł po płaski brzuch, a dostał w pakiecie, nie wiem, nowego partnera, tak na przykład. Natomiast to jest inna kwestia, ale no to jest trochę tak, że te. Te bzdurki, jak to nazwałaś fajnie, ja sama tak o nich mówię, one są wszędzie. I to jest trochę też, mi się wydaje, nie powiedziałabym, że to jest brak edukacji, bo to jest znowu takie, mam wrażenie, traktowanie ludzi jako takich po prostu niemyślących, chodzących obiektów. Natomiast wydaje mi się, że jest po prostu duża doza dezinformacji, z którą mam wrażenie, że część środowiska też takiego, powiedziałabym, ruchowego po prostu stara się gdzieś tam może nie tyle walczyć, tylko jednak pokazywać, że to nie o to chodzi, tak? to naprawdę nie chodzi o to też, jaki kto ma, nie wiem, rozmiar. Nie musisz mieć rozmiaru 38, żeby być sprawnym i nie musisz mieć elastycznego kręgosłupa, czyli robić nie wiadomo jakich precelków, żeby być zdrowym, tak. Natomiast te, te hasła się po prostu klikają... Podobnie jak się klikają różne jakby takie powiedziałabym nagłówki właśnie przyciągające uwagę i myślę, się wydaje, że to jest taki mm -hmm. prosty mechanizm czysto, czysto marketingowy, natomiast rzeczywiście jakby tak, możemy różne rzeczy z naszym ciałem zrobić do pewnych granic oczywiście, tak? No jakby ja też jestem świadoma tego, że ja też mam pewne granice i pewne rzeczy po prostu nie zrobię, tak? No jakby nie nagle nie będę miała nie wiem, nogi dwa razy mniejszej, no bo moja kość jednak ma określoną grubość i po prostu ja tego nie przeskoczę, tak? Tak samo szerokość bioder, czy szerokość barków, no. natomiast mam wrażenie, że ludzie czasami naprawdę w... kupują to, że wystarczy zrobić pięć pozycji dziennie i zrobić sobie sześciopak, no jakby. Mm -hmm. Obie wiemy, tak, że to jest po prostu tak. śmieszne i niemożliwe, natomiast... Mm -hmm. Natomiast czasami stoją za tym realne potrzeby i czasami realne przeżycia, więc ja też staram się, jak takie rzeczy słyszę, to też jakby brać poprawkę na to, że po prostu ludzie nie wiedzą. No
0: jasne, no to jest tak samo jak z treningiem takim na siłowni tak, tak? i też z tymi zajęciami grupowymi na smukłe uda, które są... Jakby zajęciami, których może trochę się pracuje na nogi, ale jakby to nie od tych zajęć zależy. Na dobrą sprawę, czy te uda będą smukłe. Więc, tak. Um, ale Czasem... daje to jakąś korzyść, daje, dają te zajęcia inną korzyść. Tak. Tylko by wiesz, um, cały czas jest to podbijanie i. Um, Jestem dosyć zadziwiona, bo jak ty wyciągnęłaś te bzdurki na wierzch i zaczęłaś je publikować w swoim, na swoim Instastory um, i potem zrobiłaś swojego live'a, zresztą genialnego na ten temat, to byłam zadziwiona, że Joga, która mi jakoś kojarzyła się z czymś takim wyjątkową, taką mądrością. Bo umówmy się, no dźwiganie sztangi nie jest mądrością, w sensie, że jest super, ale nie jest systemem jakimś tam filozoficznym, a joga już tak. I nagle w ten system filozoficzny wpycha się takie zachodnie hasła, niemalże jakby w zakupach mango chciano by sprzedać po prostu, kurwa, jogę. I to jest takie, wiesz... Mnie to tak zasmuciło wręcz i tak, tak. No, tr trudno mi znaleźć tą emocję w słowach, ale, ale poczułam się tak dziwnie z tym, że to naprawdę jest, bo ja na to jakoś tak bardzo często nie wpadałam, dopóki ty tego rzeczywiście nie podjęłaś, tego tematu, i potem zaczęłam zauważać, i nagle reklama gdzieś mi się wyświetliła yoga na płaski brzuch i ćwiczenia, żeby mieć płaski brzuch na jazdy, i taka byłam. Ale dlaczego, dlaczego to ta cała kultura, kultura diet, kultura zapierdolu, kultura ta nasza tutaj zachodnia czy europejska nagle została włączona w, w jogę, która tak jak sama powiedziałaś nie jest celem jakby sprawnościowym, tylko ma nam pozwolić na komfortową medytację. No więc... <śmiech> <śmiech>
1: tak. <śmiech> czy masz coś do dodania? Trudny to jest temat tak naprawdę, mm. bo też tutaj są takie kwestie już bardziej no właśnie tego, czym joga jest, a czym nie jest, tak? Czy jeżeli właśnie na przykład włączam do, do praktyki, tak jak nie mówiła o, o sobie, tak? Jakieś takie powiedziałabym elementy z treningu, nie? Mobilności albo właśnie na przykład dodaję jakiś opór, czy robię rzeczy, które na przykład nie pochodzą stricte z jogi, nie są to asany, to czy to jest yoga, czy to nie jest yoga? I jakby ja bardzo długo miałam taki... Taki w głowie, tak, taką dyskusję ja, z, ja ze sobą, jakby gdzie jest ta granica, tak? I... Ale to masz wrażenie, że jakoś, może to będzie
0: brutalne, ale że jakoś tak brudzisz jogę? Tym, co Nie, robisz? nie, nie, okay. nie, nie,
1: absolutnie nie mam takiego wrażenia. Mm. Natomiast y, moją odpowiedzią jest y, to po prostu, jak ja się czuję, że jeżeli jest coś, co pozwala mi wejść w kontakt ze swoim ciałem, ze swoim mm. oddechem i znaleźć się w jakimś danym momencie. Ja nie jestem oświecona w każdej sekundzie, jak ja praktykuję jogę, jakby zrozummy się, tak? Ty mm -hmm. nie o to chodzi. To Natomiast to tak, dla mnie to jest yoga, tak? Jakby często mi się zdarzało po zajęciach słyszeć, że wow, po raz pierwszy poczułam się tak dobrze w tym rejonie ciała, dziękuję, tak? Dla mnie to jest yoga, tak? Mm -hmm. Natomiast te podejścia są różne. Wydaje mi się, że jest to na tyle obszerny temat, że jest miejsce na różne rzeczy po prostu. I myślę, że to się w tej chwili... To jest nie do zatrzymania, że po prostu właśnie jogą będziemy nazywać program na płaski brzuch. I jeżeli ktoś, kto bardzo chce mieć ten płaski brzuch, podczasem czasem zobaczy, że to działa trochę inaczej, no to może się zreflektuje, nie wiem. Natomiast to, że to się sprzedaje, no to jest coś, z czym ja no, nic nie zrobię, ani ty też no pewnie jest. raczej też no nic nie, nic nie tak zrobisz. Zobaczmy. Nasza rola jest kompletnie inna. Natomiast tak jak mówię, jakby ja też mam świadomość tego, że te tematy się sprzedają, natomiast nie spotkałam do tej pory na swojej ścieżce takiej osoby, z którą miałabym kontakt przez jakiś czas, która by w to wierzyła. Więc to jest pocieszające. Okej. Okay. Jest myślę, że trochę tak, że to się gdzieś tam klika, ale jednak znowu nie obrażajmy naszych słuchaczy i słuchaczek. Myślę, że jednak spora grupa ludzi jest już na tyle też świadoma, że no po prostu wierze, że jest trochę inaczej. Tak. Okej. Okay. Gdyby nie joga, co byś robiła? Jak Ci się wydaje? Nie mam pojęcia. W sensie pewnie coś około tego. Jak ja skończyłam psychologię, bardzo chciałam być psychologiem sportu i to było moje takie duże jakieś tam marzenie. i Trochę szłam w tym kierunku, natomiast to były trochę inne czasy niż teraz. Mhm. Myślę, że bym pracowała z ludźmi tak czy siak. Więc coś w tych, tych klimatach być może bym... Cały czas trenowała aktywnie, chociaż wątpię, bo utrzymać taki poziom przez tyle lat za swoje pieniądze jeszcze, chociaż teraz jakby też ten świat też się zmienił, tak? I sztuki sportów walki. Natomiast ja zawsze bardzo lubiłam pracę z ciałem, pracę z ruchem. Myślę, że to był mój kierunek od zawsze. Ja też jestem człowiekiem ośmiornicą, mam bardzo dużo zainteresowań i raczej jestem często w sytuacji, że no czas. Się decydować, czy, czy robię to czytam to, tak? Jakby bardzo bym chciała się uczyć ceramiki i na przykład po prostu chodzić na ceramikę, ale po prostu nie mam w tej chwili na to czasu, Czas, tak? Więc m -m. to są takie no, po prostu no, dużo no, różne rzeczy.
0: Dobrze, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. Eee. Bardzo mi było miło i przede wszystkim cieszę się, że oprócz tego, że w praktyce jako nauczycielka rozszerzysz to spojrzenie właśnie na ruch na ciało, na jogę, jednocześnie nie zapominając czym jest joga i bardzo fajnie ją po prostu wzbogacając, to że jeszcze mówisz o tym, w sensie, że nie tylko na sali, ale też w internecie, tu w podcaście, na swoim profilu, na Instagramie. Także fajnie. I ciebie można znaleźć na Instagramie
1: właśnie jako... Tak, można znaleźć mnie jako Marta Urban Yogi. Jak się wpisze Marta Szostak, to też e, wyskakuję. E, mam też stronę internetową. No www.martaszostak.com. Kto by się spodziewał. Oh, wow! <grych> także zapraszam na mhm. zajęcia w Warszawie, do szkół, w których pracuję i na warsztaty, wyjazdy. Także trochę się dzieje. Okej. Okay. Najbliższe warsztaty jakie będą? W przyszłym roku. Mhm. Mm, tak naprawdę i w styczniu, i w lutym, i w marcu, także wszystkie informacje są, okay. są online. Super, bardzo dziękuję. Ja również. No to pa. Dzięki, cześć.